0: 嗨， Hi, 这里是陌生人广播，能给你的小惊喜和耳边的温暖，我是和你好久好久好久不见的立夏。最近一直都在忙自己的事情，然后都没有时间能够抽出时间来为大家录这个新的节目。而这一篇稿子，我是在二零一七年一月份的时候就收到了。这个稿子我拖了整整的一年。其实我早就应该把这个故事讲给你听了，只是非常抱歉。嗯，希望在接下来的时间里，立夏和你分享这一个温暖的故事。Lord Two，Lord Three，Lord Four。I'm I'm I'm 在大四的时候，我在一家气象站实习。气象站修在一个小山包上，平时鲜有人问津。除了和我一起来实习的唐威，也就只有顾站长和姚姐两个人。那年冬天快要结束的时候，下了很大的一场雪，漫天飞舞的雪片。半功夫就把山区套上了一层严严实实的大棉袄。黄昏的时候啊，积雪压断了高压线，气象站里也忽然停了电，空调安静了下来，温度计里的水银也麻溜的缩成了长脖子。姚姐从仓库里翻出一只救火桶和一点备用的木炭块，招呼大家围坐在屋子中央。姚姐说：“抢修电线的工人已经出发了。”不过大雪封山，今晚能不能修得好很难说。顾站长找出来半瓶二锅头，分别给大家倒上。他说：“外面的温度已经到了零下十七度了，来喝一点暖暖身子吧。”我和唐薇有些懵懂的对望了一眼，很小口的抿了一下。灰白的天空似乎是用尺子比着一般，一寸一寸的暗淡了下来。屋子里很安静，扯开耳朵。就可以听见大片的雪花簌簌地落在地上。火桶里的炭火不是很旺，偶尔在燃烧时发出啪啪的爆响，好像是这一间小房子哆哆嗦嗦地蜷在雪野里打着寒颤。我轻抿了一下一口酒，然后说：“要是能来几个硬菜，那就更好了。”顾站长说：“硬菜是做不了了。”要不咱们讲几个故事来下酒吧？唐薇瞪大眼睛问：“用故事下酒？”嗯，咱们来说说这一辈子让自己特别暖和的事情吧。我先来，一个一个讲，讲的精彩，奖励一大杯二锅头。顾站长举起酒瓶，缓缓地说道：“我上学那会儿啊，还没有手机。”电话也不普及。大一放寒假回家，买到车票之后，我给我叔叔家打了一个电话，告诉他们我坐哪一天的火车回去。从学校到我家一共有三趟火车，我买了中间那趟。那个时候是新生，我在南方读书，一放假就归心似箭。收拾行李的时候，竟忘了带厚衣服。火车在我北方老家停下来的时候，我觉得我整个人都快冻僵了。西北风比划着小锯齿似的，在人的脸上千刀万剐。背起行李，我就只有一个念头：赶紧往家里冲。跑出火车站，我忽然看见我爸站在广场的公交车站，他穿着一件旧军大衣，戴着一个雷锋帽，双手对插在袖子里。一动不动地站在西北风之中，扎实的仿佛是一个油桶。我快步地跑上去，对我爸说：“爸，你怎么来接我了？”我爸说：“你叔说不知道你坐哪一趟车回家，我寻思着还是赶最早的一班来吧。”不由分说，我爸就脱下他的军大衣往我身上糊。说实话，我当时还觉得那件军大衣特别老土。还想挣扎来着，可是披上它的那一刹那，我全身忽然注入了一阵暖流，舒服的我似乎再也说不出一句话来。返校的时候，我特意去车站看了一下最早一班火车的到站时间，足足比我那一班早出了三个半小时，也就是说，我爸在我到站之前，已经在小刀似的西北风里站了三个半小时。在返校的路上，我一直紧紧地裹着那件破大衣，我觉得它特别美，特别美。我按耐不住了。抢下了顾站长的话说：“这一杯敬老爸。”顾站长深饮下一口酒，说道：“从那以后，我只要回家，都赶着最早的一班火车回去。”唐薇也凑过来敬了一杯顾站长，然后他接着说道：“我也来说一个自己的事儿吧。我有一个特别谈得来的高中同学，人非常有才华，就是特别腼腆。”什么事情你不赶着他说吧，他都绝对不开口。我挺喜欢他的，我也觉得他有点喜欢我。上了大学以后，我们常常写信、聊 QQ、打电话，但是那种感觉呢，就像是两个大雾里散步的人，听得见脚步声，却看不清彼此的眼睛。大二的愚人节，我们寝室的几个姐妹决定跟大姐开个玩笑，写一封匿名的情书哄她开心。我一下子就想起了我有才华的小哥了，我就向他求助。小哥支支吾吾的几声，说：“好吧，那我试试看吧。”愚人节那天，大姐果然收到了一封匿名情书，情书写得很好，是一首只有六句话组成的短诗，大意是说：“姑娘，我暗恋你好久了，可是爱你在心口难开呀。”晚上熄了灯。姐妹们吵吵闹闹地和大姐开着玩笑，我仰着头躺在枕头上，顺手发了个手机短信向有才华道谢。有才华说：“唐薇，你看到那封情书了吗？”我发过去一个笑脸，补充说：“看啦，有才华，高水准。”有才华说：“看了我就放心了，你是竖着念的吗？”放下手机。我迫不及待地从床上跳下来，迅速地滑向下铺，向大姐讨过情书，竖着扫过了第一排的文字，居然是“致我深爱的薇”。那一瞬间，我像是被捧在掌心的一枚冰淇淋，全身都开始融化了。这一切来得太突然，一向腼腆的他居然用这种表达方式，主动地向我告白了。后来呢？姚姐问道：“后来我们就真的在一起啦。”谭薇说：“可是这个故事温暖吗？”我小声地问道。谭薇举起酒杯，喝了一大口，说：“暖。”这封匿名情书我一直珍藏在枕边，在那些倒春寒的夜里，我把它平铺在我的被子上，一整晚都是暖暖的。虽然只有最简单的六个字，却像冬天的日出一样，一下子就驱散了满天的雾气。隔着万水千山，我也能清晰的看到他的眼睛了。雅姐点点头，向木桶里添了点木炭，转而望向我说：“五哥，你也来说一个吧。”我顿了顿，到磁带一般的迅速把思绪拉扯回二十年前，我说。那会儿我才五岁吧，在幼儿园读中班还是大班，我已经记不清楚了。我和我们副院长的儿子大卡在一个班里读书，大卡仗着他是太子的身份，在班里横行霸道的。不是有哲学家说过吗？小时候打架拼的是发育。你听大卡这名字就知道，他小时候发育的牛高马壮的。很多被他欺负过的同学都是忍气吞声。有一天放学前，大卡说他的三色橡皮找不到了，非要翻我的书包。我知道他是想在同学面前故意的戏弄我，不过碍于他的体型和身份的双重压力，我还是强忍着给他翻了书包。结果他把我书包里的课本、水壶、毛巾一样一样都扔得满地都是，书包被他翻了个底朝天后。他忽然把手伸进了自己的兜里，他说：“哦，橡皮在这儿呢。你这傻瓜还挺配合的呀。”我一时气血上涌，一记飞拳就冲了过去，很快和大卡扭成了一团，在地上滚来滚去。同学们起初都看傻了眼。当我在一次翻滚中转到了大卡身上的时候，突然身后飞来了一个男同学，大喊了我的名字。他说：“五哥，算我一个。”他横压在我身上，自然也把大卡压在了身下。五哥算我一个，接着又一个同学压了上来。那些平时忍气吞声的男孩子们，像得了令箭一样，一个一个的横压在我和大卡身上。虽然我也被挤得喘不过气来，但是我知道，压在我身下的大卡一定比我的滋味更难受。慌乱之中，我敬畏仗义的小伙伴们笑起来了。唐威说。这有啥可温暖的？嗯，其实也没啥。我补充说道。后来老师把我们几个拎到了操场上，挨了个批，问了半天，谁也不说是我先动手的。没办法，老师就只能把我们罚站在教室外。小伙伴们都不说话了。天空很快就沉暗下来，夕阳扯着两记鼻子血丝的红霞，漫天流洒。我抹了抹自己还在酸痛的鼻头，低声的唱了一句：“浪奔，浪流，万里滔滔江水永不休。”没想到，所有发站的同学居然都跟着我的拍子一起唱了起来，那声音就好像从地上喷发出来一样，越窜越高，越来越大。穿过风声和下课铃声，在幼儿园里横冲直撞，我们就这样子唱啊唱啊，心里暖暖的，可是喉咙却不自觉的哽咽了。我觉得特别对不起我的小伙伴们。来，喝一杯。顾站长和姚老师一起举起了杯子。姚老师慢慢的说道：“那下面我也来说一说，这个故事有点特别。”因为故事的主人公既不是亲戚、爱人，也算不上是同学和朋友。那个时候，我丈夫刚刚升了团长，我随军以后，暂时安排在街道上做社区义工，平时啊就是照顾一些失独老人。有一个林大娘，七十岁的样子，她的儿子是抗洪烈士。那会儿，林大娘老年痴呆的挺厉害，整天迷迷糊糊的。我去看了他好几次，可是他还是记不住我的名字。每次我去给他送药吃，他总是说药很苦，要我给他带点糖块他才肯吃药，像小孩子一样。有一天，我和社区主人都在，他几乎完全丧失了意识，一遍一遍地念着儿子的名字，眼里泛着异常的光亮，手里哆哆嗦嗦,嗦的。我那会儿不知道从哪儿来的勇气，一把上去攥住了他的手。他似乎也把我当成了他的儿子，伸手在我的嘴角哗啦了一下，然后他居然从枕头下摸出了一把糖块原来那些给他了下药的糖，他一块都没舍得吃，原原本本的给他儿子留着呢。我第一次这样子看到林大娘流眼泪，她紧闭着双眼，似乎还带着丁点的微笑。眼泪湿哒哒的滴在枕巾上，那个时候，我觉得心中一颤，紧紧地攥住了他的手指。我特别想把我全部的体温都输送给他。我顾站长、唐薇都不约而同地站了起来。这个故事似乎没有特别的暖意，可是，在我们的心里却架起了一团生生不息的火焰。干一杯！后来我想，我们三个人的温暖都是来自于他人的付出与分享，唯独是姚姐，她把自己的爱奉献了出来，却获得了比享受爱心更多的幸福。我想，这也许就是爱的能量不守恒定律吧。付出爱的那一个，永远要比得到爱的幸福、踏实和温暖。夜里十点钟，站长接到了市里的通知，说书店暂时无法恢复了，只能通过电话简单的向市里汇报监测数据。瑶姐示意我去屋外的监测台测试血量的厚度和温度。我咬着牙冲了过去，却并没有被意料之中的寒意袭击。雪地被天空照得分外透亮，空气纯澈。让人迅速的清醒了过来。远处村镇里的灯光在浮动的晕色里，像明灭的光火，从大地的一角引燃夜空。这里没有尽头的雪野里，我自由的迈开了大步，呼吸着，奔跑着，朝向星火燎原的远方。这个故事我就为你讲述到这儿。在我这这里有一股强冷空气正在袭来，虽然在广东的强冷空气相较于北方的冷空气来说真的是太微不足道了，可是如果在寒夜里能够给你送去这么一丁点的温暖，陪伴着你，或在旅途，或独自在家，或是一个人躲在被窝里。听着我们送上的那么一点点温暖，不知道你的心有没有跟随着我有一点点的暖起来呢？好了，这里是陌生人广播，能给你的小惊喜与耳边的温暖，我依旧是很愿意用声音温暖你的立夏。感谢您的亲情聆听，我们下期再见吧。